0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Hoy volveremos a hablar de un tema que ha salido en la consulta, pero no en la consulta con ningún paciente, sino que fue entre compañeros de trabajo, de hecho ha pasado esta última semana, porque de repente vi a una compañera que se llevaba detrás la típica botellita de agua, la... La típica que te llevas pues a hacer deporte o a salir a caminar, pero se la llevaba de la salita de, de estar o, la, o de la consulta y se la llevaba consigo. Y yo digo, ¿por qué te llevas esta botella de detrás? Y me dijo lo, lo bueno lo que yo ya esperaba y que es lo que suele decir la gente. No, es que me estoy obligando a beber porque no bebo mucha agua y es malo y hay que beber dos litros de agua al día y tal. Y claro... Esto es una recomendación que, como hemos hablado en otras ocasiones, hay que comer mejor y moverse más, pues hay que hidratarse abundantemente porque sí, porque no tenemos una explicación y porque no solemos tampoco planteárnoslo nosotros. Pero como yo sí me planteo muchas cosas, que de hecho por eso empecé a escribir hace ya más de 10 años sobre ciencia, medicina y nutrición, pues hoy voy a plantearos esta duda. ¿Realmente hay que beber 2 litros de agua al día o los típicos 8 vasos de agua diarios? Pues como ya sospecharéis, la respuesta es que no. Y nos lo hemos comido otra vez con patatas porque no hemos intentado investigar. Yo el primero, ¿eh? Que yo esto lo, me lo pregunté hace unos años y escribí un artículo al respecto, pero hasta hace nada, hace unos pocos años yo hacía lo mismo. No, usted debe beber más. ¿Más cuánto es? Porque encima tampoco solemos decir las cantidades. Yo, de hecho, en los informes, el típico hidratación abundante, dieta sana, y ya está. Lo he escrito 20.000 veces. Y mis compañeros y compañeras también. O sea, no es una cosa propia, sino que es una cosa bastante generalizada. Entonces, hoy hablaremos un poco de cuánta agua realmente debemos beber al día, por qué dos litros de agua o ocho vasos de agua al día es un mito que deberíamos desterrar ya... ¿Qué pasa cuando bebemos demasiado poco o demasiado? Demasiado ya sea al, sin querer o queriendo, porque hay trastornos psiquiátricos donde implica un exceso de consumo de agua y esto es peligroso. Como todo en la vida, aunque el agua sea sana, no hay que pasarse. Igual que el oxígeno nos hace falta, demasiado oxígeno nos mata, pues lo mismo. En este caso, el tema del agua. ¿Qué pasa con, el, con lo de los dos litros diarios? Esto realmente es un mito que ya el fisiólogo Heinz Baltin ya lo puso manifiesto hace eso unos años, en, en 2002, publicó un artículo y explicó si realmente hay evidencia. El artículo os lo enlazaré en las notas del episodio porque creo que es bastante interesante. Y él mismo se preguntó si realmente había evidencia para recomendar los 8 vasos de agua diarios, o el conocido en, en inglés 8x8. En este caso, el, la conclusión del artículo, que voy a leeros textualmente, dijo «A pesar de la advertencia unipresente de que hay que beber al menos 8 vasos de agua al día, tales cantidades no son necesarias en personas sanas. Cabe destacar que la conclusión se limita a adultos sanos en un clima templado que llevan una existencia en gran parte sedentaria». ¿Qué quiere decir esto? Porque esto leído queda muy bonito, pero a lo mejor tenemos dudas. Esto quiere decir que la recomendación en pacientes sanos, en gente del día a día que ni es deportista, ni tiene ninguna enfermedad en especial, ni gente sana, normal, sin más, es una recomendación que no hace falta. Pero si una persona hace mucho ejercicio o su trabajo implica mucha carga física o el motivo que sea necesita beber más agua, es otra historia. Esto es una recomendación generalista donde no tiene cabida en la gente sana. Pero si tú, evidentemente, haces mucho deporte, tienes que beber más agua. Esto me parece lógica, pero por si acaso, vale la pena recalcarlo. ¿Cuál es el origen del mito? Hay diversos orígenes. vale. Uno de tantos, que es el que más se suele compartir en artículos y demás, es el, el de un libro del año 1974, donde el nutricionista Freddy J. Steiger ya escribió sobre el tema. Estamos hablando de que el mito tendría, en este caso, si no cuento mal, 47 años, ¿no? Ahora 2021, 47 años. O sea, desde 1974 nos hemos basado en una frase sin buscarle lógica, ¿no? Simplemente la hemos ido repitiendo y repitiendo y repitiendo y sin más. Y en este caso, en el libro decía tal cual. También os leo textualmente porque esto es importante. Para un adulto promedio alrededor de 6 a 8 vasos cada 24 horas, que puede depender también del café, del té, de la leche, de refrescos, de cerveza y, esto lo comenta de paso inciso, las frutas y verduras también son una buena fuente de agua. Aquí hay varias cosas que están mal, que sabemos hoy en día, pero bueno, el, nutri el nutricionista Steyr lo que quería hacer ver a que teníamos que hidratarnos mejor, es, en ese año posiblemente era más complicado que hoy en día, pero no quiere decir que estemos obligados a beber eso. De hecho, el propio Baltin, en su artículo de 2002, ya, ya comentó también que posiblemente el mito no, no era del año 74, sino que era de mucho antes, del año 1945. Estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? o sea, ha llovido mucho desde esto. Y en este caso, eh, Baltin sitúa el mito en el Consejo Nacional de Investigación de la Junta de Alimentos, que es un organismo de los Estados Unidos, donde decía que era conveniente tomar... Un mililitro de agua por cada caloría de alimentos. Esto ya es hilar muy fino y, si contamos bien, esto quiere decir que si la ingesta normal es de 2.000 a 2.500 calorías por persona, debemos beber entre 2 y 2 litros y medio de agua. Esto, de nuevo, eh, no suena lógico, ¿no? Porque todo el mundo no necesita la, la misma cantidad de calorías, no se necesita la misma cantidad de calorías dependiendo del momento de la vida cada persona es de un tamaño y de una actividad, o sea, no tiene lógica, es que no tiene lógica. Por ejemplo, esto estamos hablando de un adulto promedio de 70 kilos que se supone que para mantenerse debe comer entre 2.000 y 2.500 calorías, que 2.500 incluso puede ser poco o mucho dependiendo de la actividad que este adulto lleve cada día. O sea, si es una persona que se entrena cuatro o cinco veces a la semana haciendo ejercicio de pesas o saliendo a correr o saliendo a hacer bici Seguramente no comerá 2500 calorías Comerá más, porque es que si no adelgazará Y a lo mejor no quiere adelgazar, sino que quiere mantenerse Con lo cual seguramente debería beber Más agua que otra persona que no hace bici Y tampoco tendría que basarse sus calorías Tendría que basarse en la sed Como hablaremos ahora luego ¿Vale? O sea, aquí hay muchas cosas que están mal, pero están mal porque hace muchos años que se dijeron. No es que estén mal porque yo lo digo ahora, es que están mal porque esto se ha ido estudiando y ya han pasado muchos años, han pasado desde la primera recomendación más de 70 años. Entonces, bueno, más de 70 no, pero casi llegamos a los 70. Entonces, como son cosas que se han ido estudiando, se deben actualizar, igual que hacemos con todas las guías clínicas de cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto debemos beber realmente? Pues los diversos estudios dicen que hay que guiarse por la seta. Porque beber poco nos lleva a la deshidratación y beber mucho nos, lleva a, nos puede llevar a un trastorno psiquiátrico llamado potomanía, que ahora hablaremos de él, o a la hiponatremia, de la cual hablamos ya en el podcast de Diario Runner, de Palabra de Runner, con Pedro Moya, que luego comentaremos un poco por encima porque no quiero chaparle temática. En este caso, si bebemos demasiado poco, acabamos en deshidratación. ¿Quiere decir que cuando tengo sed estoy deshidratado? Como dicen algunos, no. La sed es un mecanismo que tiene el cuerpo para decirnos, oye, me hace falta agua, dame, ¿vale? Pero no quiere decir que estemos ya deshidratados. ¿Qué puede pasar? Que si tenemos sed, pero no le damos agua al cuerpo en cierto espacio de tiempo, sobre todo si estamos haciendo pues, alguna carrera, alguna competición deportiva y demás, sí que podemos acabar en una deshidratación leve. Esto no es inmediato, esto tarda un poquito. Y, ta y según la persona o según la actividad que lleve a cabo en ese momento, pues tardará más o menos. Pero no es enseguida, no es en plan tengo sed, me estoy deshidratando, no es tan rápido. Además hay di diferentes intensidades de deshidratación, está deshidratación leve, moderada y grave. Si acabas en la grave, evidentemente allí hay un problema y de hecho puede ser comprometida la vida. Pero no es, tan, no es una cosa tan rápida como nos la han pintado, como nos la solemos creer sin querer. Y luego está el tema de beber demasiado. ¿Cuánto es beber demasiado? Se supone esto también es una media, insisto, en que esto hay que adaptarlo cada uno a una persona y depende de actividad. Se supone que beber más de 4 litros solo de agua, agua en líquido, es perjudicial. O sea, puede ser un exceso de hidratación y dar lugar a problemas. ¿Qué pasa con el tema de, de cómo hidratarse? Por pues el tema este de, de que también hay agua en otros líquidos, en frutas, en verduras y demás. En este caso, eh, todos los nutricionistas indican que la sed... ...sería la, la primera guía, que es lo que he comentado antes. Pero hay más cosas. ¿De dónde sacamos agua? Yo, por ejemplo, esto lo digo mucho cada vez que me dicen... ...¿tengo que beber dos litros? A ver, según si tu alimentación no tiene suficientes frutas y verduras... ...seguramente deberás tirar más de agua en estado líquido. ¿Pero de qué líquidos? ¿Refrescos, como decía en el año 45? No. ¿Cerveza? Tampoco. ¿Y zumos a evitar? ¿Se pueden tomar zumos? Sí. Sí. Cuanto más natural es mejor, procesados evidentemente no, porque ahí sabemos que hay azúcar añadido. Los naturales también tienen mucho azúcar concentrado y no sustituyen jamás de los jamás a una fruta, pero de vez en cuando, alguna vez puntual, vale, pero no como costumbre, no tomemos el zumo como si fuera agua, no, no funciona así. Luego leche también lleva gran parte de agua, pero no es un vaso de agua, ¿vale? Entonces se puede usar como alternativa, entre comillas, pero no es agua. Luego también está el, te eh, el tema de platos que se basan solo en agua. Bueno, solo en agua no, en gran porcentaje de agua. Sopas, potajes, eh, cremas de verduras... Esto, como podéis sospechar, depende de verduras y en algunos casos de frutas. Con lo cual, si tomamos la fruta o la verdura entera, también nos vale como agua. Son alimentos basados casi íntegramente en agua. Entonces, todo esto se cuenta. ¿Tenemos que ir contándolo mentalmente? No. O sea, no podemos ir cogiendo y decir, no, esta manzana tiene tanto porcentaje de agua, entonces equivale a dos vasos. No, no funciona así, ¿vale? Entonces, si durante el día a día vamos teniendo una alimentación basada en frutas y verduras, como todos deberíamos tener, pero sabemos que no es así, cuando sintamos sed, compensamos bebiendo agua o bebiendo el, el, el líquido que sea, pero a poder evitar eh, azúcares y, y demás, ¿vale? Entonces... Ni bebidas energéticas, ni refrescos, ni cerveza, todos estos evidentemente no. Se basan mucho en azúcar y algunos en un exceso de edulcorantes, que ya haremos un, un episodio solo dedicado a, su, a, eh, perdón, a los edulcorantes en el futuro, pero no son las bebidas indicadas. Lo ideal es agua y sin pasarse, dependiendo de la sed. No voy a hidratar, ir hidratándome para no acabar en deshidratación porque no funciona así. El mecanismo de la sed funciona muy bien en los seres humanos. Cuando tengo sed, bebo, punto. Otro problema es cuando uno tiene comprometido el, el mecanismo. Este mecanismo de la sed va a nivel hormonal. Cuando uno tiene sed, se libera una hormona que se llama hormona antidiurética o ADH. Y entonces ahí el cuerpo dice: Oye, esto es momento de, de rehidratar. Pero hay personas mayores, por ejemplo, que a medida que uno envejece, todos los mecanismos del cuerpo van a menos. Y la, la sed puede estar comprometida también. En esos casos hay peligros, entonces ahí sí que hay que ir tratando de cuando en cuando e ir contando un poquito más, pero esto se trata de personas envejecidas, personas dependientes, entonces es un, una, un tipo de población aparte de la población sana que comentábamos ahora. Luego está el, el caso totalmente contrario, del qué pasa si vemos mucho, que es lo que comentábamos de la potomanía. La potomanía o... Polidipsia psicógena es un trastorno que es un trastorno psiquiátrico, o sea que yo beba mucho no significa que tenga potomanía, sino que esto se tiene que diagnosticar. Realmente no está. no es un trastorno muy conocido, pero existe. ¿vale? En este caso se, se debería un deseo impulsivo de ver grandes cantidades de agua, de líquido en general, sobre todo suele ser agua, porque sí, sin ningún. sin ningún tipo de, de base, ¿no? Normalmente, la potomanía como tal no está incluida en un apartado de clasificación psiquiátrica, pero sí que se suele incluir en la clasificación de trastornos el control de los impulsos. Se incluye como un trastorno no clasificado, pero es un trastorno de control de los impulsos como tal. El problema de la potomanía es que podemos acabar en hiponatremia. El, el agua lo que puede hacer es diluir eh, los sillones de la sangre. Uno de estos sillones es el sodio, que seguramente sonará porque el cloruro sódico es sal de mesa. Entonces, cuando metemos mucha agua, en esto lo podemos hacer con un experimento en casa. Cogemos un vaso de agua, y me, o, o al revés, ponemos un, un grupito de sal, ¿no? 4 o 5 gramos, a, a ojo, ¿eh? Y metemos agua. Cuanta más agua, más se diluye, ¿no? Pues esto en el cuerpo pasa de forma similar. Si metemos mucha agua en el cuerpo, la sal se diluye. Diluir la sal en el cuerpo es peligroso, ¿Vale? Esto pasa con el agua, con el sodio y con otros iones. Pero el sodio es el que más se ve afectado por el tema del agua. ¿Qué pasa si diluimos demasiado el, el sodio? En este caso se crea una, lo que se llama una hiponatremia. Una hiponatremia, que en estos corredores, ahora comentaré de pasada, también pasa, puede dar lugar a calambres musculares y cansancio, puede dar dolor de cabeza, náuseas, vómitos... Se pueden llegar a hinchar las células a nivel cerebral, que esto es lo más peligroso, y esto da lugar a, a síntomas como somnolencia, alucinaciones, convulsiones, parálisis de ciertas partes del cuerpo e incluso si es una hiponatremia grave puede dar lugar a la muerte. ¿Esto por qué digo muchas veces los deportistas? Porque en una carrera es muy típico, ahora ya no tanto porque se sabe más, ir bebiendo sin control. Llegamos a un avituallamiento que para los que no seáis corredores es una zona de, de parada, ¿no? de, de stop, y ahí nos dan bebida. Ahora ya lo hacen más, lo de dar bebidas con iones, pero antiguamente se daba mucho agua y ya está. Si bebemos mucha agua sin eh, controlar los electrolitos, el problema es acabar en una hiponatremia y acabar con todos estos síntomas. De hecho, un estudio que ya comenté en el episodio que dedicamos íntegramente a esta, a esta situación, a la hiponatremia del corredor, se realizó en el 2002 en el Maratón de Boston... Y se llegó a la conclusión de que uno de cada diez participantes, en este caso concretamente un 13%, tenía una hiponatremia leve al finalizar la, la maratón. Y un 0,6% sufría una hiponatremia grave. Esto quiere decir que un, un porcentaje significativo podía haber acabado en el hospital. Y de hecho, más de uno acaba en el hospital. Que esto, eh, si no se controla a tiempo, mata. O sea, esto es, es peligroso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no tenemos que ir bebiendo sin, sin más, sin sentido. Esto, el cuerpo sabio, no, no, no está tan tonto como solemos creer. Entonces, en carreras, por ejemplo, para evitar la hiponatremia, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda no pasarse, sino ir bebiendo según la sed, practicar la hidratación o los entrenamientos, porque muchas veces esto no se practica, evitar carreras excesivas a nivel de horario, o sea, no superar las 4 horas. Si uno hace ultramaratón, un pues evidentemente tendrá que entrenarse para esto a nivel deportivo y a nivel hídrico. Y beber bebidas deportivas, que esto os es enlazaré el, el, tanto el capítulo que hicimos en Diario Runner como el artículo que hice al respecto, donde la Federación Española de Medicina Deportiva eh, explicaba cómo se hace una bebida deportiva ideal. La mayoría de bebidas deportivas preparadas y comercializadas ya tienen en cuenta todos estos porcentajes, pero si queréis hacerla en casa, pues no está mal tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, eh, nada, a nivel de hidratación el tema es este, ni pasarse ni quedarse corto. Si nos quedamos cortos acabamos en deshidratación, esto es algo conocido que no creo que haga falta explicar, pero aquí está la otra parte de, del sodio, está la hipernatremia. Esto suele pasar en sobre todo en personas que ya tienen cierta edad. Y en personas que eh, tienen cierta dependencia o tienen algún tipo de trastorno neurológico. O sea, una persona puede ser joven, pero si sufre algún trastorno neurológico puede también sufrir hipernatremia porque su, su sistema cerebral y su sistema hormonal no funcionan igual, entonces no miden igual. ¿De acuerdo? En este caso, de nuevo, se producía una alteración del a nivel muscular y a nivel neurológico. Se puede dar también como en la hiponatremia, o sea, estamos en otro caso, ¿eh? insisto, en la hipernatremia sucede parecido a la hiponatremia. Hay confusión, hay alucinaciones, hay exceso de contracturas musculares, hay lo que se llama hiperreflexia, que tenemos los, reflexos, los reflejos exaltados, de nuevo puede haber convulsiones y coma. Esto es porque se produce una alteración del equilibrio eh, sodio-agua en, a nivel cerebral sobre todo, se puso en todo el cuerpo, pero a nivel cerebral eso es muy peligroso, ¿de acuerdo? Y nada, la conclusión de esto es que se tiene que beber cuando uno tenga sed y lo ideal es mantener una alimentación basada en frutas y verduras, que son alimentos ricos en agua. No tenemos que ir llevándonos la botellita de agua detrás y obligarnos a beber dos litros porque nuestro cuerpo es tonto y no sabe que tiene que beber tanto. O sea, nuestro cuerpo es listo. Si nosotros durante el día vamos bebiendo, pues que si café que si leche, que si alimentos ricos en agua, que si tal. A lo mejor con dos vasos de agua en formato agua líquida habitual es suficiente porque todo el resto ya lo hemos hecho con la hidratación. Entonces, si tienes sed, no significa estar deshidratado, significa que tu cuerpo te está ya dando la alarma de que en algún momento había que beber, pero no significa que estés ya en ello. Si te esperas mucho, pues seguramente sí. ¿Vale? Pero si te hidratas demasiado, llegará un punto también que tu cuerpo te dirá, oye, te está pasando. Luego ya estaría el tema de la pontomanía que es el exceso de los excesos, y si te pasas a nivel, sobre todo esto pasa a nivel deportivo, pero puede pasar en el día a día, pues acabar una hiponatremia que también es peligroso. Entonces, ni mucho ni poco. Cuando el cuerpo te pida agua a nivel de no tengo sed, se le da de agua, eh, se le da de beber en este caso, y punto. Pero no obligarnos a beber porque es que... La OMS dice que hay que ver dos litros de agua al día o ocho vasos de agua al día. Esto no es verdad, también os lo enlazaré, pero no hay ningún sitio donde la Organización Mundial de la Salud diga esto. ¿vale? Es un mito que se ha ido sacando de los anteriores, del año 45 y del año 74. Y lo hemos ido repitiendo como cacatúas, como hacemos con muchas, con muchas de las recomendaciones actuales. Entonces, esto hay que revisárselo de vez en cuando y ver que no, que no es así, que no teníamos razón en su día y hay que ir actualizándose, que es lo que intentamos hacer con este podcast ¿de acuerdo? entonces, nada, igual que la duda está salió en ambiente de trabajo, como siempre, si tenéis alguna duda, pregunta o queréis que hablemos de algún tema determinado, yo encantado casi también me lo repaso y luego no pongo tonterías en los informes yo lo llamo tonterías ahora porque ya lo he hecho ya lo he repasado, pero no son tonterías, sino que uno pues tiene que ir repasando y actualizándose y, y dar lo mejor de sí no, no es más, que ¿eh? <ríe> no sorprenda a nadie y nada, poco más eh, nos veremos en el siguiente capítulo y, como siempre, eh, las valoraciones, lo, el feedback, los comentarios en iBox, las 5 estrellas en Apple Podcast serán bien recibidas. Y nada, ¡hasta la próxima!